0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Die Fähigkeit zur Fehlersuche ist die Kernkompetenz im technischen Service. 80 Prozent aller Probleme lassen sich durch Erfahrung bereinigen. Doch was ist mit dem Rest? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich auch kompetente Partner eingeladen. Fred Kassens ist dabei, Markus Eckstein ist dabei und Emma Altenberger ist dabei. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das ist ja auch nicht unüblich für den Service. Deswegen würde ich dich direkt mal bitten, Markus, dass du einmal sagst, wer ist jetzt genau hier dabei? Warum sind wir in dieser Runde dabei? Wie setze ich diese Konstellation
1: zusammen? Ja, Michael, vielen Dank. Auch mal von meiner Seite erstmal ein Hallo, guten Tag an alle Zuhörer. Ja, Fred Carstens ist bei uns in der ME-Weiterbildung der Entwickler für Trainingskonzepte und hat eben auch die methodische Fehlersuche in die Praxisanwendbarkeit geführt, also nicht von rein die theoretischen Ansätze, sondern auch wirklich die Umsetzbarkeit, egal in der, äh, als Techniker außen im, im Feld oder äh, als Supporter oder eben auch als, als Führungskraft, äh, ganz wichtig zu verstehen, was steckt hinter der methodischen Fehlersuche. Elmar Allenberger ist ein langjähriger Kunde, Miele Italien und hat einfach über Kommunikation den Weg zur methodischen Fehlersuche gefunden und ähm, Miele in Italien setzt sich schon sehr, sehr gut um und diesen Erfahrungsschatz wollten wir einfach auch in diesem Podcast einfach einmal anzapfen und auch mal aus Kundensicht äh, beleuchten, wie funktioniert methodische Fehlersuche. Jetzt ist das Stichwort methodische
0: Federsuche auch schon ein paar Mal gefallen. Fred, du bist auch gerade schon erwähnt worden als derjenige, der sich auch damit beschäftigt hat, auch als Nichttechniker. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was man darunter versteht und wie dein Bezug zu diesem Thema ist?
2: Ja, hallo erstmal. Ich fange vielleicht mit meinem Bezug an. Ich bin irgendwann mal über ein entsprechendes Buch gestolpert, habe gemerkt, das wäre genial für meine Techniker, die ich immer habe und gleichzeitig gemerkt, so in der Form ist es nicht vermittelbar und habe es mit vielen Sachen angereichert, dass es wirklich verstanden wird, wie es geht. Und das Spannende ist eben daran, dass gerade so die ersten Schritte, also ein sauberes Fehlerbild aufzustellen, eigentlich in fast allen Firmen nicht allzu gut gemacht wird und dass das hinterher einfach zu vielen, vielen, vielen Schwierigkeiten führt und dass auch für die Analyse von Ursachen, gerade in schwierigen Fällen, eigentlich keine vernünftigen Instrumente da sind. Und das, darum geht es eben immer im Konzept der methodischen Fehlersuche, das an die Techniker zu bringen und ihn dann auch in den Alltag zu bringen.
0: Wir werden uns ja gleich auch nochmal einen konkreten Fall anschauen, ähm, den ihr beide dann auch durchspielt. Ähm, da werden wir auch nochmal dieses Verhältnis 2080 ähm, ein bisschen näher beleuchten, denke ich mal. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht noch mal kurz, Markus, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen? Wie sind denn allgemein so die Reaktionen auf dieses Training oder auf diese Methode? Ähm, was hast du da für Erfahrungen
1: gemacht? Ja, Michael, das möchte ich gern zwei teilen. Einmal die Reaktion von Technikern, und da beginne ich mal mit der Reaktion, der ersten Reaktion, mache ich. Ich kann methodische Fehler suchen. Ich habe keinen Techniker erlebt, der sagt, ich kann das nicht. Wenn man dann mal genauer hinguckt, dann ist es weniger Methodik, sondern mehr Erfahrungsreparatur. Also man greift auf irgendeine Erfahrung zurück, die sicherlich zu 80 Prozent trifft und zu 20 Prozent eben nicht. Und das kennt jeder Techniker, er geht an die Maschine, der Bediener nennt einen Fehler oder beschreibt eine, eine Störung und das hat man schon 200 Mal gehabt. Man läuft zum Auto, holt ein Bauteil, baut das ein, startet die Maschine und sie funktioniert nicht. Und dann war es eben keine Methodik. Und diesen Prozess zu gehen, das ist von der Reaktion der Teilnehmer und der Techniker erstmal schwer zu akzeptieren, dass die bisherige Vorgehensweise optimiert werden kann. Wer sich darauf einlässt, der ähm, gewinnt einfach an Schnelligkeit, er hat eine schnellere ähm, ja, Fehlersuche und natürlich auch unzufriedenen Kunden, zu, zuletzt weil einfach die Anlage, die Maschine wieder läuft. Aus Kundensicht, also als Unternehmen, warum buchen denn überhaupt Unternehmen methodische Fehlersuche bei der ME-Weiterbildung? Das sind im Prinzip diese zwei Faktoren. Man spart Zeit, somit Kosten und äh, gerade im Garantiefall natürlich und natürlich äh, ganz besonders wichtig, der Kunde ist zufrieden, weil er einfach schneller wieder ein funktionierendes Gerät hat. Und das sind so diese zwei Reaktionen, einmal aus Technikersicht und einmal aus äh, Kundensicht, als, als Unternehmens-, aus der Unternehmenssicht heraus. Mhm, da würde ich das Unternehmen
0: auch gleich mal mit einbeziehen wollen, äh, Elmar. Ähm, ihr habt das ja bei Miele in Italien auch schon eingesetzt. Ähm, kannst du ein bisschen was zu den Erfahrungen sagen, wie das bei euch angekommen ist oder auch ähm, was das so ein bisschen bewirkt hat bei euch in der Praxis?
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, es ist natürlich genauso wie das... Ähm, Markus geschildert hat, die Techniker leben natürlich von ihrer Erfahrung, sie sind überzeugt, dass sie alles äh, lösen können, sie sind auch überzeugt, dass sie eine Methode anwenden, aber spätestens wenn es dann ein äh, komplizierter Fall ist, dass es eben nicht mit der Erfahrung zu lösen ist, äh, dann äh, merkt man eben, dass die Methode dann hilft. Und äh, anfangs ist es natürlich nicht ganz einfach, diese, diese Methode äh, zu etablieren, äh, weil eben sehr viele Fälle mit Erfahrung gelöst werden. Und äh, deshalb glauben die Techniker, äh, sie haben das schon alles im Griff. Die Erfahrung, die wir dann gemacht haben, dass wir das äh, öfters äh, vorgestellt haben, auch geschult haben. Und dann, wenn wir konkrete, schwierige äh, Fälle hatten, dass wir die dann, im äh, Führungskreis äh, diskutiert haben, also mit unseren Service-Managern, mit unseren äh, Technical-Managern, die Methode dann angewandt haben und das Problem dann gelöst haben und wenn man das dann äh, öfters erlebt, dass diese Methode angewandt wird und funktioniert und man weiß ja genau, welche Schwierigkeiten man im Markt sonst hat, um so ein Problem zu finden, spätestens dann bekommt man die, die Techniker an Bord und die sind dann auch begeistert, die Methode anzuwenden.
1: Und was Elmar jetzt gerade gesagt hat, ist ganz wichtig. Die Führungskraft hat tatsächlich an der Stelle so eine Schlüsselfunktion, denn wenn die Führung einfach erwartet, dass die methodische Fehlersuche auch umgesetzt wird, dann etabliert sie sich in den Alltag des Technikers. Ansonsten fällt er halt auch sehr schnell wieder zurück in alte Verhaltensmuster.
3: Das kann ich, ich genau so bestätigen und man muss dann auch ein bisschen äh, Druck auf, ausüben auf diese, auf diese äh, Personen, die das nicht anwenden wollten und eben gerade wenn es äh, um schwierige Fälle geht, dann kann man natürlich äh, sehr gut äh, die Methode heranziehen und sagen, okay, ich, ich unterstütze dich, weil der Techniker braucht ja dann meistens seine Unterstützung ich unterstütze dich, aber wir wenden die Methode an und das schritt, schrittweise dann zu, äh, zu Erfolg führt, dann ist es immer einfacher dann, äh, die Techniker dazu zu bringen, die Methode anzuwenden.
2: Ich kann auch noch nochmal ergänzen, also die Techniker als solches haben volle Einsicht in die Methode nach dem Seminar und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass der Schritt ins Tun, in den Alltag rein gelingt und das ist, können die Führungskräfte am besten initiieren. Da hängt der Schlüssel. Das Seminar macht dann eine, eine gute Vorbereitung und die Techniker glauben auch daran. Und dann kommt das Tun durch die Führungskräfte induziert.
0: Jetzt wollen wir das auch mal konkret angucken. Ähm, ihr habt ja einen Fall mitgebracht. Ähm, wie sieht das konkret aus? Wie funktioniert das, Fred? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, wir simulieren das mal einfach mal. Elmer hat ja mhm. einen Fall. Ich weiß nur die Überschrift bis jetzt. Und ich werde mal eine typische Vorgehensweise von mir zeigen, das auch parallel kommentieren. Und das Spannende ist eigentlich, dass in den ersten Phasen der Fehlersuche relativ wenig technisches Know-how notwendig ist. Hinterher auf jeden Fall. Ja, Elmar, äh, fang einfach mal an. Was
3: ist das Problem? Ja, also das Problem ist, und das ist ein, ein reelles Problem, also das hatten wir wirklich so, Sporadisch löst der Fehlerstromschutzschalter bei einem gewerblichen Waschschleuderautomaten aus.
2: Ja, so jetzt beschreibe ich mal, was ich mache. Ich habe sporadisch gehört. Das ist ein unklares Wort. Das werde ich sofort nachfragen.
3: Ja, immer, was heißt sporadisch? Welcher Umfang? Was haben wir da? Ja, das heißt, dass äh, das Gerät kann sein, dass das äh, drei, vier Tage problemlos äh, läuft, vielleicht sogar okay. auch äh, eine Woche problemlos läuft und dann äh, bei einem äh, Waschgang äh, löst der Fehlerstromschutzschalter aus, mhm. äh, man schalt, schaltet ihn dann wieder ein und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Das heißt, wenn man das macht, kann aber auch wieder drei, vier
2: Tage passieren oder die nächste Stunde sozusagen.
3: Ganz genau. Und das ist dann natürlich die Schwierigkeit, weil der Techniker ja. natürlich ist nicht vor Ort, äh, sobald der Fehlerstromschutzschalter auslöst, ja. äh, sondern er kommt dann etwas später und dann funktioniert das Gerät wieder.
2: Alles klar. Äh, ich beschreibe nochmal, was ich mache. Ich fange hier parallel an mitzuschreiben. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil methodische Fehlersuche funktioniert nur mit Visualisierung. Wenn der äh, FI wieder eingeschaltet wird, kann es auch sein, dass der Fehler sofort kommt, aber kommt oder kommt er nie wieder sofort sozusagen?
3: Das kann durchaus passieren. Das ist also absolut in keine Regel äh, zu erklären, sondern das ist wirklich. Ganz äh, sporadisch, also es kann sein, ich schalte den ein, das Gerät läuft sofort wieder los und funktioniert. Es läuft äh, vielleicht, es geht nur ein paar Sekunden und läuft ja. wieder aus. Also das ist sehr unterschiedlich und überhaupt nicht in irgendeine Regel zu bekommen. Wunderbar. So,
2: in den drei, vier Tagen oder in der einen Woche äh, müssten ja auch sozusagen alle Programme einmal mal benutzt worden sein. Oder gibt es da Programme, die ganz selten benutzt werden?
3: Nein, das ist äh, auch natürlich ein, eine Sache, die wir versucht haben zu, zu verstehen. Es kann bei verschiedenen Programmen passieren.
2: Delta-Programme, okay. Mhm. Auch, äh, ich sag mal, da wo es passiert, macht das Programm ja einen spezifischen Schritt, sage ich mal, mal mit Abpumpen oder sonst was. Äh, auch die Schritte, bei denen es passiert, ist unterschiedlich.
3: Also es ist eine kleine Tendenz zu, es war eine kleine Tendenz zu erkennen, dass es wohl öfters mal beim beim Schleudergang passiert, aber nicht nur. Also okay. es ist, der Kunde sagt ja, beim Schleudern passiert es öfter, aber es passiert mir auch ganz normal, wenn die Maschine wascht oder spült oder heizt oder was irgendeinen anderen Programmschritt.
2: Das heißt, man kann auch allgemein sagen, jeder denkbare Programmschritt hat schon mal ausgelöst. Ja. Okay. Genau andersrum gefragt. Das ist natürlich immer schön, wenn der Kunde das auch tatsächlich weiß. Das ist ja manchmal ein Problem, dass man das nicht rauskriegt. So, das Gesamtsystem an der Stelle mit dem FE, hängt da nur der gewerbliche Waschschleuderautomat äh, dran oder hängt auch noch was anderes dran?
3: Nein, das auf diesem äh, Fehlerstromschutzschalter hängt nur der Waschschleuderautomat. Okay. Seit wann ist das Problem? Ja, das hat sich dann, das war wie gesagt, ist ja ein reeller Fall, das hat sich dann über Monate gezogen, weil die Frequenz war ja sehr unterschiedlich und äh, irgendwann haben wir uns diese Frage dann, dann auch gestellt, so wie du die stellst und es war wohl vor ein paar Monaten, also irgendwann hat das begonnen und das kann man zeitlich, ja, als wir das Problem dann gelöst haben oder wenn ich dir jetzt antworten soll, dann waren es circa vor zwei Monaten. Zwei Monate. Jetzt sofort die spannende Frage und vorher
2: war das Problem nicht da und der hat am selben FI-Schalter gehangen?
3: Ganz genau. Das Gerät hat einige Jahre problemlos funktioniert, am selben FI-Schalter, selbe, selbe Bedienpersonal, alles dasselbe, nur jetzt haben wir dieses Problem.
2: Okay. Ich mache es mal deutlich, weswegen ich das frage. Es hätte auch sein können, dass der Waschvollautomat ist da neu aufgestellt worden und dann ist das Problem aufgetreten. Das wäre ein Inbetriebnahmeproblem. Jetzt haben wir wirklich ein Störungsproblem, weil es vorher geklappt hat und jetzt nicht mehr klappt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wenn ich mir so Ticketsysteme angucke und Ticketberichte, wird diese Frage zum Beispiel ganz, ganz selten beantwortet. Okay, vor zwei Monaten. Was ist an den gesamten System vor zwei Monaten eventuell geändert worden.
3: Das ist genau der springende Punkt, das haben wir uns auch gefragt und irgendwann sind wir dann zum zum Ergebnis gekommen, dass vor zwei Monaten eine Flüssigdosieranlage installiert wurde auf diesem Waschleuderautomat.
2: Okay, eine Flüssigdosieranlage und das wäre natürlich toll, wenn man es jetzt wüsste, ist mit der Installation das Problem sozusagen losgegangen.
3: Das äh, ist dann äh, am Ende oder wir, wir sind dann einfach davon ausgegangen, dass das so ist, weil wir wussten ja nicht mehr, was sollen wir jetzt noch prüfen, was sollen wir ja. jetzt noch machen. Und den einzigen Hinweis, wenn wir irgendwann hatten, war, okay, äh, da war dieser Techniker vom, äh, vom, von der Flüssigdosieranlage. Und es scheint wohl so, also man hat keine hundertprozentige Sicherheit, aber es scheint wohl so, dass das Problem nachher begonnen hat aufzutreten.
2: Ja, Und das ist eine typische Frage. Das heißt, man fragt nach Änderung erst dann, wenn man genau den Zeitpunkt weiß oder eingrenzen kann, den Zeitpunkt, weil man sonst ja alle möglichen Aussagen des Kunden bekommen würde, was sich geändert hätte. Damit kann man nichts anfangen, das blockiert einen sofort, sondern man fragt jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, hat jetzt die Flüssigdosieranlage und dann hat man natürlich sofort mehrere Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit, die man jetzt ins Lösungsbild rübertragen könnte. Wie kann es sein, dass die Flüssigdosieranlage den FI-Schalter auslöst? Das wäre eine technische Frage. Äh, genauso wie auch die Flüssigdosieranlage ist ja vielleicht besonders angeschlossen worden. Wie kann da ein Fehler auftreten, dass der FI-Schalter auslöst? Und das ist eine spezielle Frage, die ich gerade formuliere. Ich nenne sie zentrale Fragen. Es gibt da drei Sorten von. Ich nehme sozusagen die Sorte momentan. Wie kann man den Fehler herstellen? Und das ist eine besondere Frage, die ähm, extrem stark die technische Kreativität der Techniker anregt. Und was ich dann sozusagen von Techniker gerne hätte, wäre eine 100% Sammlung. Da wären wir schon im Lösungsbild drin. Also ich wiederhole nochmal die zentrale Frage. Wie kann bei der Flüssigdosieranlage bei der Installation etwas passieren, das hinterher der FI-Schalter so auslöst? So, und jetzt werde ich bei dir wieder, Elmar.
3: Genau, und diese, diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Und es ist natürlich etwas anderes, wenn man gezielt etwas suchen kann äh, oder wenn es wie vorher war, okay, sporadisch löst er aus, wir müssen das ganze Gerät kontrollieren, nachmessen und finden nichts. Und so haben wir uns dann auch der, der Lösung des Problems genähert. Wir haben uns angeschaut, was wurde am Gerät gemacht? Wie wurde diese Flüssigdosieranlage angeschlossen? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten mit einer Zusatzelektronik oder direkte und so weiter und so fort. Das haben wir alles geprüft, weil wir eben davon ausgingen, okay, es muss in diesem Bereich irgendetwas passiert sein, weil einfach von da an das Problem äh, vorhanden war.
2: Ja. Und ihr habt da auch technisch was gefunden.
3: Ja, und das war natürlich äh, eine, eine sehr, wie, wie soll man sagen, eine sehr ähm, Klein-Klein-Kleinarbeit. Wir haben geprüft, alle, alle Leitungen, die gelegt wurden, alle Anschlüsse, äh, es schien alles in Ordnung. Wir waren schon fast beim Verzweifeln und haben uns dann nochmal das Gerät, eine Sichtkontrolle durchgeführt und bei dieser Sichtkontrolle haben wir dann festgestellt, dass ein, ein kleines Stück äh, Kupferdraht, also als die äh, Flüssigdosieranlage angeschlossen waren, da mussten ja Drähte abisoliert werden und geklemmt werden ja. und es ist wohl ein, ein Abfall, ein kleiner Kupfer, ein kleines Kupferdrahtstück ist auf eine Platine gefallen und das lag da auf dieser Platine. Und Wunderbar. je nachdem, wie sich diese Platine bewegt hat, eben dann haben wir uns auch erklärt, warum beim Schleudern öfter und sonst weniger, weil ja. das Kupferstück hat sich natürlich auf dieser Platine so bewegt und ab und zu hat es dann eben eine, eine, einen Teil berührt, das der Refischutzschalter schutzschalter ausgelöst hat.
2: Ja. Und das ist nochmal jetzt auch ein Hinweis an mich, wenn ich die zentrale Frage noch präziser formuliert hätte. Wie kann es sein, dass der äh, FI-Schalter sporadisch ausgelöst wird? Also, ich muss ja einen Fehler finden, der das sporadisch auslöst. Und genau nach solchen Dingen dann auch suchen. Weil es, es hilft mir sozusagen nicht, wenn einfach eine Leitung falsch montiert ist. Ich muss sozusagen nach einem Wackelkontakt oder sonst was suchen. Äh, weil ich ja das Sporadische weiß. Und was man hier sieht ist, dass und das gilt eigentlich so gut für alle Fälle, dass das Fehlerbild, wenn man es sauber aufstellt, einfach klare Kriterien bietet, wo man suchen muss und welche Ursachen und Fragen kommen, dass man dann mit der zentralen Frage, die man wirklich üben muss, also ich erlebe keinen Techniker, der die zentralen Fragen wirklich kann, und es ist auch sehr sinnvoll, die zentralen Kragen sozusagen explizit zu formulieren. Dann entsprechend in die Ursachenforschung reinzugehen und da wirklich auch mal ähm, umfassende Sammlungen erstmal zu machen. Also ich spreche von 100%-Sammlungen da, ähm, bevor man wirklich was tut. Das heißt, die gesamte Methode ist eigentlich sehr viel denken, bevor man tut. Und für dieses Denken werden einfach klare Werkzeuge zu, äh, bereitgestellt, wie zum Beispiel eine klare Checkliste, was ich den Kunden frage, was könnten zentrale Fragen sein und wie könnte ich hinterher 100% Lösungssammlungen machen.
0: Und Wenn wir dann nochmal den Rückgriff auf den Anfang machen, ähm, das ist ja dann im Prinzip auch dieser Unterschied, diese 80%, 20%, ja. die äh, ihr auch schon erwähnt habt. Also das ist ja auch so ein Fall, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ähm, da kann man mit Erfahrung im Prinzip gar nichts lösen, weil das sowas Spezielles ist, da kommt man tatsächlich wahrscheinlich auch nur mit dieser Methode eben auf diesen, auf diesen konkreten Fehler.
2: Korrekt. Und gleichzeitig kann man sagen, also wenn man die erfahrungsorientierten ähm, Lösungen betrachtet, auch da wäre es sinnvoll, mal ganz kurz das Fehlerbild wirklich sauber zu gestalten, ähm, sodass man es dokumentiert hat, also aufgeschrieben hat, um dann die Erfahrungslösung zu sehen, die man einfach hat. Und was dann wirklich genial wäre, wenn man nochmal eine Kontrollfrage aus dem Kenntnis des Fehlerbildes heraus macht, um seine Erfahrung wirklich zu überprüfen. Und auch das wäre eine wunderbare Anwendung der methodischen Fehlersuche, die etliche Probleme verhindern würde.
1: So, ein Problem ist natürlich, wenn ein Techniker das jetzt hört, sagt er, genau so mache ich das und genau so gehe ich ja. vor. Das stimmt natürlich, allerdings halt in vier, fünf Einsätzen. Also das, was Fred jetzt gerade in sehr kompakter Form abgefragt hat, mit ganz klarer Fragestellung. Das läuft natürlich draußen auch, aber eben nicht in einem Zug, sondern über viele Versuche. Man probiert was, meint, man hat den Fehler gefunden, dann kommt der Fehler wieder, dann wird wieder ein bisschen mehr hinterfragt. Und das ist die größte Umstellung, aus diesem Erfahrungsdenken rauszukommen und zu sagen, ich gucke mir mal wirklich den, den richtigen Fall an. Also ich, ich nehme da gerne im, im Vertrieb, immer im Verkaufsprozess, immer die Frage zu teuer. Die meisten Verkäufer starten jetzt mit einem Preisnachlässen. Ähm, da gilt auch erstmal die Frage, mit was vergleicht da? welche Position im Angebot, was ist außer dem Preis noch wichtig. Also zentrale Fragen mal zu stellen, um diese Aussage überhaupt zu qualifizieren und zu verstehen, wo der Kunde gerade steht. Und nichts anderes ist es in der methodischen Fehlersuche. Bevor ich losrenne, muss ich mir sicher sein, was ist die echte Situation.
2: Ich mag da noch ein Beispiel machen, was wirklich extrem war. Sondermaschinenbau. Und ich lasse es ja im Seminar immer zu, dass ähnlich wie jetzt die Teilnehmer mich herausfordern mit der methodischen Fehlersuche. Die Firma hat real zwei Jahre gebraucht, um den Fehler zu beseitigen. Der Teilnehmer hat mir den Fehler ähnlich wie Elmar geschildert. Ich habe nachgefragt, nachgefragt, nachgefragt. Wir sind auch sehr weit gekommen bis hin zum Maßnahmeplan, was sehr typisch ist. Und im Maßnahmeplan ist dann innerhalb von 20 Minuten das komplette Programm entwickelt worden, was die Firma in zwei Jahren gemacht hat. Und ich, und ich denke mal, wenn, wenn das komplette Programm vorher festgestanden hätte, man vernünftig drüber nachgedacht hätte, hätte man die zwei Jahre auf ein Vierteljahr verkürzen können.
0: Jetzt haben wir einen konkreten Fall auch von Miele ähm, gehört. Ähm, jetzt würde ich zum Abschluss vielleicht nochmal von dir hören wollen, Elmar. Ähm, wie sieht das denn jetzt bei euch in der Praxis aus? Also habt ihr schon Techniker umfangreich geschult? Wie ist da der aktuelle Stand? Wie sind vielleicht auch erste Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Ähm, hast du da nochmal so einen Überblick für uns?
3: Ja, natürlich, gerne. Wir wir haben, also wir arbeiten ja in Italien mit eigenen Technikern und mit Partnern. Und wir haben natürlich die eigenen Techniker, die benutzen wir immer, um die Sachen auch zu testen, um die Sachen in den Markt zu bringen. Und die eigenen Techniker, begonnen hat es eigentlich mit den Professional-Technikern, weil die einfach komplexere Fälle zu lösen haben. Dann haben wir das ausgeweitet auf die, auf die Haushaltstechniker. Im Haushalt ist es ja so, dass man manchmal Probleme lösen muss, die nicht unbedingt technisch sind, sondern vielleicht ist der Kunde irgendwo das Problem. Und auch da hilft die methodische Fehlersuche sehr stark, wenn ich das alles auf meinem, äh, auf meinem Klemmbrett notiert habe, wenn ich ein klares Bild vor mir habe und dem Kunden dann zeigen kann, ja, äh, hier äh, haben wir das gemacht und deshalb haben wir diesen Effekt. Das ist einfach ganz eine andere Qualität, als wenn man das Ganze nur verbal macht und ohne und ohne Methode. Wir haben das dann, natürlich versuchen wir das auch an unsere Partner zu bringen, weil unsere Partner generieren natürlich Kosten gerade im Garantiebereich oder im Garantieverlängerungsbereich oder im Kulanzbereich. Und auch da haben wir mittlerweile scharfe Regeln aufgestellt. Das heißt, wir unterstützen gerne, wir akzeptieren auch Kulanzen und so weiter. Aber der Techniker muss vor Ort die Methode anwenden, über den Service-Manager das dokumentieren, weil nur so sind wir weiter bereit, auch die Investitionen zu machen, die Kosten zu tragen, um natürlich im Endeffekt zufriedene Kunden zu haben, aber wir verlangen von unseren Partnern, dass sie, die, dass sie die Methode anwenden, natürlich schrittweise, also man kann von einem Partner nicht verlangen, dass er gleich sofort das alles komplett perfekt hat, aber man sieht, die ersten Schritte kommen, also man wird nicht mehr nur mit Fragen konfrontiert, ja was soll ich da machen, ich habe schon das getauscht und, das geta und dies getauscht. Nein, man wird jetzt konfrontiert mit einem Fehlerbild, wo man sagt, okay, das haben wir geprüft, das haben wir abgefragt. Es scheint sich um diese in diesen Bereich zu handeln, es ist in diesem Zeitraum basiert. Also die Informationen, die wir bekommen, die sind einfach jetzt schon viel strukturierter und viel klarer. Natürlich sind wir noch nicht am Ziel, also das Ganze braucht Zeit. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Markus, vielleicht kannst du am Ende nochmal sagen, wenn ich als Unternehmen jetzt das gehört habe und sage, irgendwie, ich glaube, das ist auch das Richtige für meine Techniker, wie geht das dann vonstatten? Also man würde sich ja wahrscheinlich bei dir melden und du würdest wahrscheinlich erstmal in die Beratung gehen. Wie macht das auch Sinn? Also wie der Elmer das gerade beschrieben hat, welche Abteilung wird zuerst geschult werden oder welcher Technikerbereich wird zuerst geschult werden? Wie macht ihr das konkret? Wie läuft das ab, wenn ich jetzt bei euch anrufe?
1: Genau, also wir selektieren erstmal, in welchen Bereich geht es. Ist es der klassische Service? Ist es die Instandhaltung Produktion? Und äh, es geht es Richtung Support? Geht es Richtung äh, Hotline? Ähm, Techniker oder eben, dass die Führungskräfte erstmal auf Ballhöhe gebracht werden sollen. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt Fred die erste Selektion und sagt, okay, das sind die Inhalte, die benötigt werden, die Bereiche, der Ablauf, wie geschult werden soll, die Bereiche zuerst oder danach der andere Bereich. Oder eben auch die Insta Entscheidung für Instandhaltung, äh, Produktion, vielleicht auch ein ganz spezielles äh, Training. Bei der Instandhaltung kommt ja noch dazu, dass die äh, sehr stark auf vorbeugende Reparaturen äh, fixiert sind oder eben auch so ein Fehlerbild auf andere Maschinen übertragen und da mal gucken, könnte es denn da auch zu einem Produktionsstillstand äh, führen, was jetzt im klassischen Service nicht unbedingt die, die vorrangige ähm, Gewichtung hat. Ja, und Fred nimmt dann Kontakt auf und, und stimmt das ganz detailliert ab und dann wird auch entschieden, welcher Trainer passt da äh, am besten zu dem Kunden, zu der Branche oder zu dem Bereich.
2: Ja, was ganz spannend auch in der Praxis ist, ist einfach, dass wenn man im technischen Service gemischte Teams macht mit allen Beteiligten, dass es extrem stark die Kommunikation intern stabilisiert und verbessert, also eigentlich Teamentwicklung auch ist.
1: Ja, das ist so ein typischer Fall. Der Techniker sagt ganz gern, der Disponent äh, hat mir das falsche auf den Zettel geschrieben. Wenn der schon mal die richtigen Daten aufgeschrieben hätte, dann hätte ich es leichter. Und da die Daten schon nicht stimmen, tut er sich draußen äh, natürlich auch schwerer. Und dann kommt vielleicht äh, auch da wieder das Denkmuster 1, also das Erfahrungsdenken dazu. Äh, ich nehme da nochmal ein Beispiel. Vielleicht passt es äh, noch in das Format rein aus dem Maschinenbereich, Techniker kommt zu einer Maschine, hat ein klares Fehlerbild vom Fahrer gekriegt. Ähm, Fehler war auch bekannt, Motorelektronik wurde getauscht, dreieinhalbtausend Euro und äh, die Maschine wurde gestartet und die sprang einfach wie vorher auch nicht an. Ich kürze es jetzt an der Stelle ein bisschen ab. Der Techniker hat gesagt, nachdem er dann ähm, Diesel eingefüllt hat, dann lief die Maschine wieder. So, jetzt ist die Frage, was war natürlich kaputt? Hat jemand eine Idee? Die Tankanzeige kostet 90, kost 90 Euro, äh, leichte Differenz zu 3.500 Euro, was dann natürlich dazu geführt hat, dass diese Elektronik in das Zentrallager geschickt wurde, dort geprüft wurde, neu versiegelt wurde, also extreme Kosten natürlich auch produziert worden sind. Und das sieht man, wie stark uns die Erfahrung und die Vorprägung auch, was steht denn im, im Serviceauftrag drin, äh, letztendlich in unserer Handlung prägt. Und ja, dann verrennt man sich manchmal auch sehr schnell.
0: Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig jetzt zum Schluss, dass wir das auch nochmal mit aufgenommen haben. Ähm, ich danke euch drei, dass ihr dabei gewesen seid. Es war wirklich spannend, da reinzuhören und auch mal so einen konkreten Fall mitzubekommen. Ich persönlich hoffe dass ich so einen Fall nicht erlebe, dass quasi kein Techniker zu mir kommen muss, dass ich keinen Servicefall habe. Das ist immer der beste Servicefall, der keiner ist. Ich hoffe aber mal, wenn ich einen habe, dass er dann tatsächlich auch so geschult ist, dass er dann auch damit zurechtkommt und auch mit dieser Methode arbeiten kann. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Und tschüss auch an die Zuhörer.
3: Danke auch. Danke auch und tschüss auch aus Italien.